1: BNR Nieuwsradio, The Big Five,
2: Paul van Liemt. Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen, maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem komt deze week onderhandelaar Johan Remkes eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? Hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar kunnen komen te staan? En hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing... die ook juridisch houdbaar is? We praten erover met vijf kopstukken en benen's big five van het stikstofprobleem. En vandaag is bij me Jan-Willem Erisman. Hij is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Welkom. Goedemorgen. Uh, ja, voordat ik met u ga hebben over wat er op dit moment speelt in het stikstofdossier... wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst... Um, u zegt, er moet door het kabinet nu doorgepakt worden... op het stikstofdossier. Het geld is er, de mogelijkheden zijn er de tijd... is heel erg rijk, bijna een understatement. En wat gebeurt er als er niet doorgepakt wordt?
3: Ja, als er niet doorgepakt wordt... dan uh, zal dat ten koste gaan van de natuurkwaliteit uh, in Nederland. Maar ik denk ook ten koste van de landbouw zelf. He, uh, dat geld wat ervoor is... Uh, uh, sommigen vinden dat het voor opkoop is, anderen, ik denk eerder dat het voor de toekomstperspectief voor de landbouw is. Uh, en we weten gewoon uit ervaring dat als je de landbouw aan de markt overlaat... dat uh, binnen tien jaar stopt 10.000 bedrijven. Uh, ik denk dat met stikstofbeleid en klimaatbeleid... de landbouw daar baat bij heeft om een duurzame toekomst te hebben in Nederland. En, en evenwicht met de leefomgeving.
2: Nou, dat sluit aan bijna bij de tweede vraag die ik uh, voorafgaand aan ons gesprek even van u wil stellen. Want uh, u wordt ook wel de stikstofprofessor van Nederland genoemd. En als je stikstofprofessor hebt, dan kun je dat als een mooie eretitel zien. Dat is het denk ik aan de ene kant ook. Aan de andere kant uh, wordt het ook vaak gezien als de man met de talloze stokpaardjes. Wat vindt u zelf van deze eretitel?
3: Ja, ik, uh, uh, ik vind het me wel grappig. Hè, maar meer, meer ook niet dan dat. Uh, uh, soms heb ik het gevoel, en dat zeker nu niet meer, maar in het begin uh, van de crisis, hè, dat uh, in het land der blinden is één oog koning. Ja, dan ben je op professor.
2: Zullen we dan meteen daarop doorgaan? Want het is wel opvallend, er wordt aan het kabinet verweten... het probleem is verwaarloosd. Je kunt zeggen, je hebt er gewoon niets mee gedaan. Je hebt het te lang laten liggen. Uh, ja, uh, gewoon niet naar willen kijken. Maar ja, als je stikstofprofessor bent... was u dan een roepen in de woestijn? Of dacht u ook heel lang, nou, er zijn wel andere dingen belangrijk dan dit?
3: Nee, ja, ik, ik, ik ben daar al 35 jaar mee bezig hè, in mijn loopbaan. En uh, ik heb de golfbewegingen gezien. Net zoals corona heeft de stikstof ook van die golfbewegingen. In 2009 was het heftig, omdat er toen ook een uitspraak van de Raad van State was. Uh, daarvoor in 2000 was het heftig, omdat er uh, beleidsmaatregelen op de rol stonden... Kijk, wat ik triest vind eigenlijk is dat we nooit invulling gegeven hebben... aan uh, dat wat we al wisten, namelijk uh, dat er een forse stikstof... en ook fosfaat en broeikasgasemissiereductie uit die landbouw moet plaatsvinden. Wie, wie,
2: wie verwijt u dat? Nou ja, u u, u dat, wist het wel.
3: Ja, maar dat is makkelijk om van de zijlijn te, ze te zeggen natuurlijk. Hè, maar ik denk dat de politiek hier uh, eerder actie had, had moeten ondernemen. Hè. Ik denk dat de politiek hier de zwakke schakel in is uh, al die jaren.
2: Nou had u het over de Raad van State. 3,5 jaar geleden is het alweer dat de Raad van State zijn uitspraak deed. Inderdaad, 2019 de PAS. He, de programmatische aanpak. Stikstof mocht niet meer gebruikt worden. om toestemming te geven voor activiteiten. die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Ja. Maar wat betekende die uitspraak? Hoe belangrijk was die?
3: Ja, die uitspraak die is vreselijk belangrijk geweest. Kijk maar naar de gevolgen daarvan. Op dat moment lagen er al 18.000 projecten stil. Omdat ieder project, iedere vergunning die je nodig hebt... om een klein beetje stikstof te mogen emitteren... woningbouw, uitbreiding van wegen, maar ook uitbreiding van stallen... dat kon op dat moment niet. Tenzij je ergens anders ruimte creëerde. Ik vind nog wel dat met de hele uitspraak van de pas het, het wordt heel erg gericht op wat er niet kan. Uh, maar de Raad van State heeft ook gezegd: Kijk, de, de pas mag je best toepassen, dat is eigenlijk geen probleem. Mits je maar uh, laat zien dat je structureel naar beneden gaat met die stikstofneerslag op natuurgebied. Ja, dus als je dat wel doet, dan kan er van alles. Precies. En, dat, en we hebben ons heel erg op de korte termijn gericht. Terwijl we dat lange termijn beleid eigenlijk veel belangrijker ja, was. En dan zijn we toch weer op de politiek natuurlijk.
2: Want daar gaat het altijd over, over korte en lange termijn. Ook dat heeft hier natuurlijk de boel vanuit, kun je zeggen. Maar nou is er nog iets, er speelt heel veel, altijd natuurlijk... als alle ogen erop gericht zijn, want het is een belangrijke week. Woensdag komt het stikstofrapport van het kabinet van de handelaar Remkes uit... en daar komt het, gaat het over de nieuwe bevindingen. Hoe moet je het grote stikstofprobleem van Nederland aanpakken? En daarop vooruit lopen meteen natuurlijk heel veel publiciteit en rumoer... dat is ook logisch, en ook het plan over de leefomgeving... En uh, ja, ik weet niet of het u verbaast natuurlijk... maar de verwachting waren te hoog gespannen over het uitkopen van de boeren. Vergunningen intrekken, horen we ook uh, het planbureau zeggen... bij monden van een van, van de mensen die daar werken en belangrijk daar zijn. Maar u wist dat neem ik aan al heel lang, of niet?
3: Ja, dat soort dingen waren wel bekend, ja.
2: En, zij komen, ja. en Remkes weet het ook allemaal. Het kan niet dat dit toeval is en dat dit nu uitkomt.
3: Nee, dat, dat wist Remkes ook wel, denk ik. En ook als je zelf naar de geschiedenis kijkt... er zijn verschillende voorbeelden van de reconstructiewet bijvoorbeeld. Er zouden 1500 bedrijven verplaatst worden. Het zijn er 69 geworden. Dus als je naar het verleden kijkt... dan weet je gewoon dat, dat het succes van dit soort beleid niet zo, niet zo gunstig
2: is. En waren die verwachtingen ook de gespannen?
3: Uh, ja, maar alles heeft te maken, Kijk, verwachting heeft ook te maken... met uh, hoe je zorgt dat je het ook goed uh, implementeert. Hè? Dus in de, in de praktijk brengt.
2: Nou ja, Wat je nu kunt doen is dus, uh, niet versneld, maar zonder juridische problemen... zelfs horen we ook nog, hè, dat, dat wordt gezegd hij, door het PBL... kun je vergunningen intrekken.
3: Is, is, de, is dat ook realistisch, denkt u? Uh, ja, dat is best realistisch. Alleen, het is niet realistisch om dat als hoofdinstrument in te zetten... op dit moment uh, om iets aan stikstof te doen en aan klimaat en water. Want dat zijn de drie doelstellingen die we hebben. Uh, ik denk dat de landbouw, maar ook Nederland, er veel meer bij gebaat is... dat we eerst gaan kijken wat er wel mogelijk is naast gedwongen uitkoop. En uh, het hele, de hele... Aanpak zou moeten gericht zijn op duidelijkheid over wat gebiedsdoelen zijn. Kijken wie daar wil stoppen, wie zijn de blijvers. De stoppers die koop je uit en de blijvers faciliteer je dan om te zorgen dat ze om kunnen schakelen. En om kunnen schakelen kan betekenen dat je stopt, maar dat kan ook betekenen dat je een andere vorm van landbouw. Maar het
2: gaat over duidelijkheid. En ik las dit weekend ook een groot interview met de minister van Omgeving heet het, in België, die ook over stikstof gaat op een aantal gebieden natuurlijk nooit helemaal, maar enigszins vergelijkbaar... in België en Nederland. En zij zegt inderdaad, het gaat om duidelijkheid. En Nederland is heel naar later geweest daarin. Wij, <coughs> wij pakken meer door. Heeft ze daar gelijk in?
3: Jazeker. Ja, nee. <coughs> Als je kijkt naar de maatregelen die zij genomen hebben... En, uh, ze hebben de, uh, een aantal bedrijven aangewezen die uh, moesten stoppen. Uh, daarvoor hebben ze al zones ingevoerd hè, waar dat soort bedrijven in, in liggen. Dus die duidelijkheid daar is eigenlijk veel beter dan hier... Hier laten we het nog veel te veel over aan uh, vrijwilligheid... en de gedachte dat dat ook uh, rendement gaat opleveren. En in de praktijk blijkt dat niet zo. Nou
2: weten we over stikstof, dat het, uh, dat het uh, de bodem aantast. Uh, je krijgt een verzuurde bodem, het is slecht voor voedingsgewassen. Uiteindelijk uh, wo wordt voeding ook veel duurder in de winkel. Ik probeer er even zo kort, kort door de bocht te, sch te schetsen. Dat heeft allemaal mee te maken neerslag van stikstof op de natuur. Dat moet je dus om die reden tegen gaan. Dan zeggen mensen vaak, ja stikstof, aan het toch op. Hebben we genoeg in ons hoofd? Dat hoor je toch vaak. Hè? Nu speelt het weer deze week nu komt het weer boven, maar ik ook, he. je leest je weer in... je moet ook weer precies weten wat het is, u weet dat precies als stikstofprofessor. Maar als u Nederland moet toespreken en het eventjes gewoon voor Dummies wil uitleggen... wat is het dan precies?
3: Uh, wat stikstof betreft is dat uh, door uh, de invoer van kunstmest en krachtvoer... en het gebruik in de landbouw... Uh, zijn wij in staat om hele hoge producties per hectare... of per uh, veehouderijbedrijf te halen... Uh, maar we blijven achter met uh, de mest, in de landbouw althans. En even los van de fossiele brandstof, kom ik zo op. Uh, die mest blijft achter. Uh, daar st uh, lekt stikstof uit naar het grond- en, en oppervlaktewater. En het verdwijnt uh, naar de lucht.
2: Zo legt u het ook uit aan de student. Want ik begrijp dat u net met een collegereeks bezig bent. Ik ben dan, meer, in een, stikstof? Een,
3: ja, meer in een collegereeks, inderdaad. Ja. En uh, inderdaad, laat ik Maar ik, ik, ik introduceer niet alleen stikstof. Maar ook de, het grotere probleem erachter. Hè? Dus uh, ook de economie, de landbouw, hoe dat ontwikkeld is. Uh, hoe we met voeding omgaan en dieet. Alles heeft daarmee te maken. We, we denken dat stikstof dat, dat een. een een op te lossen deel is, maar het is een onderdeel van een groter systeem. Ja, toch zegt de Belgische minister juist, dat hoort er allemaal bij... maar je
2: moet daarmee beginnen, dat is het belangrijkste. In Nederland wordt alles erbij gehaald, dat is uiteindelijk ook het gevolg natuurlijk. Maar hier gaat het echt om dat de bodem verzuurt en daar moeten we mee beginnen. En, en dat, dat er gewoon die neerslag van stikstof op, op, op de bodem, dat is gevaarlijk. En daar moeten we als eerste wat aan doen.
3: Zeker. Kijk, het gaat om de biodiversiteit die verdwijnt... door die bodemverzuring, maar ook door de overwoekering van planten... die heel erg van stikstof houden. Dat gebeurt in de landbouw precies hetzelfde als in de natuur. <kijkt> Alleen in de natuur wil je dat niet gebeuren... en in de landbouw wil je dat als productieverhoging hebben. Uh, die natuur met uh, de biodiversiteit uh, die is zodanig achteruit gegaan. Uh, dat, en stikstof heeft daar een van de grootste bijdragen bij. Uh, dat wil je die natuur in stand houden. En we hebben die verplichting in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dan moet je uh, stikstof reduceren.
2: Want het is slecht voor de gezondheid. Het kan dus de voedselproductie letterlijk onder druk zetten. En bovendien uh, bouwvergunningen kun je niet afgeven. Ook nog slecht voor de economie. Dat doet er allemaal toe.
3: Doet er allemaal toe, ja. Het is één groot systeem. The
1: Big Five. The Big Five. Paul van dient.
3: Mijn gast
2: is Jan-Willem Erisman. Hij is hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. U schreef ook mee aan de Toekomst van Boeren. Dat is een alternatief stikstofplan om boeren perspectief te geven. Gemaakt door de groep, om het even volledig te zeggen, door de groep regie op ruimte. Aangeboden aan het kabinet en ook aan Johan Remkes. Wat was de reactie?
3: Ja, die is op zich positief. Uh, omdat uh, meedenken wordt altijd op prijs gesteld, uh, merken wij uh, daarin. Vooral daar waar het ontbreekt aan eigen ideeën. Nee, nou, hey, Maar
2: kom op meneer, eerst maar wordt het op prijs gesteld. U zegt ze hebben het juist heen en verwaarloosd al die jaren... terwijl u wist dat er aan de hand was. Dan is het meer van een commissietje en vooruitschuiven, toch?
3: Um, nou ja, dit is niet zomaar een commissietje. Er zitten wat belangrijke mensen in die goede kennis van de praktijk hebben... en goede ideeën en goed erover nagedacht hebben. Kijk, het, het vervelende bij dit soort dingen is altijd he, dat het politiek gewogen wordt. En uh, de politieke weging uh, die heeft met de waan van de dag te maken... die heeft met korte termijn te maken minder met de lange termijn. En dit soort adviezen zijn integrale adviezen voor de lange termijn... om te zorgen dat je uit die crisis komt... Ja,
2: maar natuurlijk, maar het gaat er altijd om. Moet je van theorie beleid maken, dat is nou net overal gaat het er altijd om. Maar als je alleen maar kijkt naar, naar, de, naar de kiezers en al, alleen maar kijkt naar de peilingen per dag hoe die fluctueren, dan is er natuurlijk echt iets aan de hand. En u denkt dat dat te lang aan de hand is geweest?
3: Ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor het stikstofdossier. Dat geldt voor meerdere dossiers hè, waarin uh, het korte termijnbelang uh, uh, veel te veel doorgevoerd uh, is en uh, gewogen heeft. En. Uh, ja, het gaat uiteindelijk om de lange termijn implementatie van beleid.
2: Maar ja, dan moet je dus hele harde keuzes maken. Bijvoorbeeld zeggen duurzame boeren heel goed dat jullie doen. Dat zouden meer boeren moeten doen, maar ja, ze verdienen vaak weinig. En dan zou de overheid iets kunnen doen bijvoorbeeld in te grijpen in de prijzen. Hoe zit dat precies?
3: Kijk, wij, wij leven in een, een neoliberaal systeem waarin we een vrije markt hebben. En de vrije markt, dat is een mooi principe daarin. En de vraag is of dat voor voedsel- en landbouwproducten of dat voldoende werkt. En een vrije markt betekent dat als je veel produceert en daar wordt op ingezet... dat de prijzen laag zijn en dus de prijzen ook laag zijn voor de boeren. Wil je, wil je verduurzamen bij die boeren doorvoeren... dan betekent dat hogere kosten voor de boer. Heel veel boeren willen best verduurzamen. Alleen, wie gaat die kosten dan betalen? Nou als de markt hè, een wereldmarkt is... waar de prijzen eigenlijk een beetje schommelen... maar zeker niet omhoog gaan... dan betekent dat dat daar waar je in het systeem komt... waar de kosten omhoog gaan, maar de markt niet omhoog gaat... Ja, dat je als de marge gewoon te beperkt wordt. voor Nou die ja, voor consumenten is het ook een ramp om te horen... dat biologische bloemkool of kip,
2: dat ze die moeten gaan kopen. En die zijn heel duur nog steeds. En dat is hier naar ja. verhouding. Dus dat kun je ook niet veroorloven in tijden van inflatie. En noem maar op, de hele reeks. Ja,
3: maar dat vind ik wel interessant gegeven. Want uh, kijk, die, die biologische prijzen in de supermarkt... Dat is niet zo dat dat voortkomt uit de werkelijke prijs... die betaald wordt aan de boer. De supermarkt zet daar gewoon een marge op... omdat ze weten dat dit soort consumenten hogere prijzen betalen. Dus uh, biologische producten zouden best goedkoper kunnen zijn... op het moment dat je alleen de werkelijke prijs uh, rekent.
2: Maar hebt u dan hetzelfde als Johan Remkes... die echt zijn ergernis niet kon verhullen... en dit weekend ook in een paar kranten zei... in, in, in interviews en in auto-interviews opgehaald... dat hij zich vooral ontzettend ergert aan de supermarkten.
3: Ik denk dat de rol van supermarkten... maar de hele ketenbedrijven rond die boer... dat dat sterk uh, onderschat wordt. En ook uh, dus te weinig... Nee, maar de hele
2: wordt. keten klinkt altijd heel... Uh, laten we ja. zeggen, weer, weer heel vaag. En u heeft daar gelijk. En natuurlijk, iedereen doet mee, alle spelers... in dat nogmaals vreselijke woord, maar dat, dat kan misschien mm -hmm. niet anders. Maar de supermarkten zijn daar een hele belangrijke in. Remkes zegt dat niet voor niets. Dat, bedoel, je gebruikt die woorden niet voor niets. Ergenis, irritatie, tot een paar keer toe doet hij dat. Ja. Hebt u dat hetzelfde of zegt u... nee hoor, dus één van degene in de, in de keten?
3: Nou ja, ik ben niet zo van de ergernis en uh, irritatie. Hè. Ik ben meer, meer van uh, feitelijkheid bekijken. En, uh, ja, maar op afwegen. basis
2: daarvan kun je toch ook denken... wacht even, juist op basis van feitelijkheid zie ik wat er gebeurt... en juist als je daar zo lang in zit, kun je af en toe eens een beetje erger.
3: Natuurlijk. Maar kijk, die, die supermarkten... Uh, die, die nemen 25% van uh, de voedselproductie uit Nederland af... en verkopen die. Uh, dus die, die hebben zeker een rol. Maar gaat 75% uh, gaat naar het buitenland. Uh, daar moet je dus ook naar kijken, naar die voedselprijs in de keten. Het is niet alleen de supermarkten. En ik denk dat die ketenpartijen... daar hadden we het net al over, hè, maar de bank... De, die financiering doet, verzekeringen levert... de voerleverancier, de zaadleverancier... de afnemer van producten, de machinebouwer, de loonwerker... Iedereen rond die boer heeft het verdienmodel dat als de boer meer produceert, zij meer verdienen. Dat betekent dat al deze partijen een belang hebben om die boer te laten groeien in zijn productie. Dat ligt niet alleen bij die boer, dat ligt juist bij deze partijen. En daar ligt dus ook een enorme weerstand om te zorgen dat je deze situatie doorbreekt. En daar komt veel
2: ergenis vandaan, want boeren zeggen... aan alle kanten is het druk op ons uitgeoefend om meer te produceren. Daar hebben we ook op geïnvesteerd en we hebben Echt. geen duidelijkheid gekregen. En je zult inderdaad maar een investering plegen... die dan later waardeloos blijkt.
3: Ja, dat klopt. En Ik denk ook, die boeren zitten gewoon klem in dit systeem. Ik denk dat de boeren kan je ook weinig verwijten... omdat ze precies gedaan hebben wat ze moesten doen al die jaren. Af en toe met wat weerstand, maar ze hebben het wel gedaan. Maar die ketenpartijen daaromheen... de politiek die daar ook weinig maatregelen op inzet... en dat is denk ik de irritatie van Remkes ook daarin... ook het feit dat ze niet aan tafel komen om te praten over hun rol daarin... Ik denk dat het hele systeem gebaat zou zijn... als die partijen daaromheen een ander verdienmodel weten te creëren... andere markten weten te creëren, want zij creëren de markten... voor duurzame producten zodanig dat die marge voor die boer vergroot wordt.
2: Maar kijk naar alle spelers, en u zegt het al inderdaad... niet alleen de supermarkten, maar ook naar het buitenland kijken. Dat is nog veel belangrijker dan 75 En de rol van de banken, met name dan de Rabobank. Want dat is natuurlijk de grote financier van de boeren. Ja. En uh, ook weer een, een afzetinterview in de NRC met, met uh, Wiebedraaier. En die zegt er ook relverkaveling. Dat was dan een geweldige oplossing geweest. Wij zagen het ook allemaal niet aankomen. Is dat een beetje uh, toch je, je stoepjes schoonvegen... of heeft hij daar wel degelijk uh, gelijk in?
3: Nou, wij zagen het niet aankomen, dat vind ik een beetje zwak. Want ik weet wel zeker dat iedereen dit aan zag komen, zij het ook aan hebben zien komen. Uh, alleen zij hebben gezegd van ja, uh, wij, wij doen niks zolang de politiek ook niet beweegt daarin. En als er vanuit het beleid he, geen veranderingen komen, gaan wij ook gewoon door hierin. En iedereen
2: is dan uiteindelijk wel gebaat bij. De, de, de bankers hier, ja, heeft, zegt u, toch een verkeerde rol gespeeld. Hadden dat eerder kunnen zien. De politiek, het geld voor de supermarkt. Nogmaals, toch maar even de hele keten. En u hebt uh, een meetsysteem ontwikkeld. Want dat is belangrijk. Mensen willen zich ergens aan vasthouden. Even met een lelijk woord. De KPIs, de kritische prestatieindicatoren. Kunt u daar iets over vertellen? Want waarom is dat zo'n belangrijk systeem?
3: Ja, kijk, wij kijken nu alleen naar stikstof. Maar uh, wil je die... Die, die boeren helpen in het hele systeem... om integraal te ontwikkelen naar al die doelen die er zijn. En dan gaat het over water, het gaat over klimaat, dierenwelzijn... stikstof verliezen daarin dan moet je eigenlijk een instrument hebben waarbij die ziet... welke maatregelen dan ook op al die dingen sturen. Zodanig dat die echt de goede kant op gaat. En niet uh, de, de ene maatregel neemt, bijvoorbeeld uh, veel meer voer... van zijn eigen land afhaalt, maar daardoor alle natuur weghaalt... omdat uh, je veel meer voer van je eigen land kan afhalen. Dus uh, de neveneffecten wil je graag uh, weg hebben erin. Nou, Zo'n kritische prestatieindicatoren systeem... Die gekoppeld is aan die doelen die we hebben, dat helpt de boer om richting te geven aan die integrale ontwikkeling naar die doelen. Dat begrijp ik, maar helpt het de boer ook dat de
2: overheid voedsel- en agrarische bedrijven dan verplicht om duurzame grondstoffen in te kopen? Juist in deze tijd, heel lastig. Dat betekent dat je de rekening bij de boeren legt, zeggen veel boeren.
3: Nou ja, ik denk dat je de boer je kan alleen die rekening bij de boer leggen als die daarna, of in dat hele systeem ook de verdiensten uit de markt kan halen erin. Dus je kan niet aan de ene kant hogere kosten neerleggen en aan de andere kant niet zorgen dat er extra marge komt voor die boer. Dus het is altijd en 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 wat hierin moet gebeuren. En dat betekent dat als de overheid dat zou doen, dat ze ook een mechanisme moeten verzinnen om op die markt in te grijpen. Nou, daar kan die kritische prestatieindicatoren systematiek een rol in spelen... omdat je ook uh, dan over beloning kan praten. En
2: nemen ze dat helemaal over dan? Dan is Remkes en het kabinet? Dat,
3: dat weet wel. ik niet. Uh, ik weet dat uh, in ieder geval het ministerie is daar hard mee bezig... om dit systeem ook verder te stimuleren ontwikkelen. Maar die kritische
2: prijsindicatoren die zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie?
3: Van het ministerie en daarvoor eigenlijk al, het is al denk ik een jaar of zeven bezig door de Rabobank, Friesland Campina en het Wereld Natuur Die hebben gezamenlijk gezegd, hè, wij moeten eigenlijk naar zo'n indicatoren systeem gaan. In de melkveehouderij ging dat dan over. Oortingrij
2: van melkveehouderijen.
3: Uh, nou, de diensten die de melkveehouderij levert op het gebied van biodiversiteit, maar ook waterkwaliteit en zo, om die te belonen... Dus het is ook een systeem wat maakt dat je een beloning kan geven... voor de prestaties die een boer levert. En een boer wordt nu alleen maar voor zijn product gewaardeerd... in financiële termen. Maar hij kan ook schoon water leveren. Hij kan ook het landschap onderhouden. Hij kan koolstof vastleggen. In deze klimaatcrisis is, er ook niet van. is dat zeker ook van belang. En daar is het systeem op geënt om daar ook vergoedingen voor te leveren.
2: <middels> Van Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het stikstofprobleem. Vrijdag praat ik met Sjaak van der Tak. Hij is voorzitter van landbouworganisatie LTO. Uiteraard over het stikstofrapport van Johan Remkes, dat woensdag uitkomt. Te gast is jan Willem Eriksman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken: namelijk hoe heeft het zover kunnen komen met die stikstofuitstoot, Want daar kunnen we veel van leren. En ook over de duurzame landbouw op Schiermonnikoog. Ik ga met dat laatste beginnen, maar we hebben wel al gemerkt. Het, het gesprek met u, u weet echt alles hè professor al heel lang mee bezig dat is handig dus u weet natuurlijk ook gewoon uh, laten we eerlijk zijn wie die nieuwe minister van landbouw wordt misschien handig om dat even te zeggen zijn we daar vanaf nou nee dat weet ik niet <coughs> nee. u gevraagd
3: Nee, ik ben ook niet gevraagd. Nou,
2: nee. U toch uh, lid bent nee. van de ChristenUnie, Dacht ik. Of niet. Nee,
3: ik ben nee, van maar... geen enkele partijlid.
2: Nee. Nee. Nee, nou, nee, zie je heel verstandig. <laughs> nou, u gaat na dit gesprek gaat u met de boot naar Schiermonnikoog. Nou, ja. dat is een mooi tripje natuurlijk even kop in de wind, maar u gaat er naartoe voor een boekpresentatie. Wat gaat u daar dan precies doen?
3: Ja, ik, de afgelopen Acht jaar zijn wij op Schiermonnikoog bezig geweest met de boeren die daar zitten, zeven melkveehouders in de polder. Naast een van de grootste natuurgebieden in Nederland. En die hadden in 2014 de opdracht gekregen van de provincie Friesland. om 20% extra stikstof te reduceren. ten opzichte van de landelijke reductie. De pas, de programmatische aanpak stikstof, was het toen nog niet eens. Dus dat dateert al best ver terug. Ja. Uh, en in al die acht jaar zijn we daarmee bezig geweest hoe dat te doen. En we hebben daar de oplossing gevonden. En uh, ook uiteindelijk geïmplementeerd. Hè. Die boeren die hebben afgelopen december hebben ze 38% van hun vee weggedaan. Dus verminderd. Uh, daardoor hebben ze niet 20% stikstof gereduceerd, maar 40%. Zeker. Uh, en ze zijn er allemaal nog. Hè,
2: want... wel, ja, ze zijn er allemaal nog. Dat betekent, ze kunnen net het hoofd boven water houden. of verdienen ze net zoveel. als wanneer ze hier niet aan hadden meegedaan.
3: Nou, het, wordt, het is nog even een beetje spannend over die markten. Want zij ontwikkelen eigen kaas, eigen zuivelproducten. en daar moet je toch een duurzame markt voor hebben. Nou, volgens mij is dat nu gelukt. Uh, maar dat heeft wel een aanlooptijd gehad. was ook best wel spannend. Uh, en. Met die markt betekent ook dat ze extra inkomsten krijgen voor hun producten direct, ook naar de boer. En daarmee krijgen ze, zijn zij financieel, maar ook stabieler voor de langere termijn.
2: Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, dat is een voorbeeldgroep, ja. u kent ze heel goed, treed ja. naar buiten, juist in deze gepolariseerde tijden, waar ook boeren onderling natuurlijk enorm verschillen.
3: Ja, dat klopt. Overal waar ik dit verhaal vertel... vragen mensen, maar, ja, maar waarom, waarom gaat dit niet naar buiten? Waarom wordt dat niet overgenomen? En, nou, precies. Dat nou is ja, het. Ik, Wat zegt u dan? Ja, nou, de, een, een paar dingen. Hè. Uh, het wordt soms geminimaliseerd. Hè. Dan zeggen mensen, ja, maar dat is Giemannik oog. Dat is makkelijk, hè. dat is toeristeneiland. Hè. Ik denk van niet, hè, want het is Nederland in het klein. Er speelt echt precies dezelfde problemen als die in de rest van Nederland hebt. Belangrijker nog, denk ik, is dat de boeren zelf... Uh, heel terughoudend zijn om naar buiten te trekken. Uh, en dat komt ook omdat ze... Ja, zij krijgen gewoon nare telefoontjes van uh, collega-boeren van de Vaste Wal... Uh, die uh, zich afvragen... In wat sterkere bewoorden, waar zijn je mee bezig? Waarom, hoezo? Eh, wat sterkere
2: kunnen we allemaal voorstellen... maar je wordt dan in ieder geval als de vijand gezien... als een verrader binnen de eigen groep ook een
3: beetje. Verrader binnen de eigen groep, ja. He, de, 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 de boeren zijn toch he, onderwezen en opgevoed met meer, meer, meer... He, groei, ontwikkelen. Nou ja, omdat, en... ze
2: zijn ook, omdat ze voortdurend die druk van alle spelers van zeker, buiten op zich zeker. hebben
3: gehad. Ja, en dat, maar dat zit in het hele systeem. He. Dit zit ook in het onderwijssysteem. Dat zit ook in het, in, eigenlijk in het hele beleid wat al die jaren is geweest. He. Dat is ook ook een tweede onderwerp waar we het over zouden hebben. Hoe is dit nou gekomen? Um, dus die druk is altijd geweest om te groeien, groeien, meer, meer, meer. En meer is beter. En dan komt er hier een groep boeren... en die laat zien dat je met minder eigenlijk meer gaat verdienen.
2: En dat betekent, dan, dan, dan kunt u ook een stokpaardje bereiden van... dat wil zeggen, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk... de stikstofkraan moet dicht. De, de in zekere zin maken zij dat dan waar.
3: Zeker, ja. Zij, zij doen dat dan door veen naar beneden te brengen. Maar we hebben tegelijkertijd ook gekeken: van hoe kan je veel meer met de natuurboeren, biodivers boeren zoals we dat noemen, hoe kan je dan de polder anders inrichten? Daar zijn ze nu mee bezig. Zodanig dat je minder afhankelijk wordt van geïmporteerde kunstmest en krachtvoer.
2: Nou, dan hebben deze boeren dus, laten we zeggen... het zijn voorlopers in de, in de transitie. Maar uh, het is toch gek. Ik snap het wel. Natuurlijk snap ik dat iedereen begrijpt wat hij bent. Iedereen kan, uh, als hij het zelf niet moet doen... makkelijk de held voor een ander spelen. Maar toch, je wil hier toch mee naar buiten treden. Zijn, ze zijn toch niet allemaal angst? Er zijn er toch wel een paar die denken... weet je wat, dat kan me niks schelen. Ik ben helemaal geen verrader. Ik loop voorop. En dat laat ik ook blijken. En anderen hebben er ook baat bij.
3: Ja, nou, zo dat laatste zien zij niet in ieder geval. Plus dat ze eigenlijk... ze hebben acht jaar, zijn ze ook wel... Uh, nou ja, ze hebben best moeilijke tijd gehad. Maar het
2: was een eensgezinde groep. zonder ze allemaal meteen de Nee, nee,
3: absoluut, niet. nee absoluut niet. Maar dat, dat, dat werkt ook niet zo bij boeren. Boeren zijn eenlingen die eigen keuzes maken. Zelfs op zo'n eiland als Schiermonnikoog Oog... wisten ze weinig van elkaar over de bedrijfsvoering... en over bedrijfsplannen en zo. En dat zie je overal in Nederland. In de protesten zijn ze weliswaar solidair... En, hè, naar een gemeenschappelijke vijand. Maar het zijn toch allemaal boeren die eigen beslissing... en terecht eigen beslissingen willen maken.
2: Maar ja, als ik u zo hoor... dan is dit inderdaad toch Nederland in het klein. Dus een diverse groep Zeker. boeren, kun je zeggen... Zeker. die toch uiteindelijk uh, tot gezamenlijkheid is gekomen. Ja, dat ja, Een beetje Dat veel, straks, niet te zeggen, maar toch... Uh, Dankzij Jan-Willem Egersman. Zou u zelf ook niet veel midden op de barricade moeten staan? Ik weet het wel. u bent wetenschapper, geen activist. Maar ja, als je 35 jaar hiermee bezig bent... en je ziet waar de oplossingen liggen.
3: Ja, dat vind ik wel een interessant onderwerp. Hè, want moet je nou, uh, wat, wat doe je nou als wetenschapper hierin? Uh, en ik vind niet dat wetenschappers activisten moeten zijn. Hè. Wetenschappers moeten vanuit de feitelijkheid redeneren... en alle partijen daarin voorzien van informatie. Mag ik, ik toch onderbreken?
2: Juist door hier op Schiermondelijk
3: ook met zo'n project... te beginnen een boekpresentatie te houden. Nou, bent u toch voor een deel van nou, de activist? Dat wou ik net zeggen, ik ben niet activist... maar ik ben wel iemand die helpt om de doelstellingen te realiseren... vanuit de wetenschap en vanuit de feitelijkheid. Als ik activist zou zijn, dan zou ik kiezen voor een bepaalde vorm van landbouw... en dat daar gaan promoten en implementeren. Ik heb dat juist vrijgelaten, ik heb het aan de boeren gelaten... ik heb gelaten aan wat hun voorkeur is daarin... maar wel binnen de feitelijkheden en de doelstellingen die er lagen. En ik denk ook dat de wetenschap daar een nieuwe rol in op zich moet nemen. We zijn sterk disciplinair gericht. We weten heel veel van details. Maar af en toe vergeten we een beetje ook... om die kennis mee te helpen, te gebruiken. Nou, in dit soort voorbeelden.
2: Ah ja, en dan dus inderdaad de lessen van de transitie ook leren... met dit soort voorbeelden, binnen de feitelijkheden... zie je dat ze toch tot elkaar komen. U zegt, ja. klein Nederland, nou dan heb je toch iets. Dan zou je bijna zeggen, de actiegroep Stikstofkaan dicht werkt... onder hele bescheiden aanvoering van Jan van Meersman. Eersman. Ja. Nee, maar dan, dan is er iets gebeurd. Wat, wat zijn dan die lessen? Waar zou, waar zou als dit Nederland in het klein is... waar zou dan heel Nederland in het groot van kunnen
3: leren? Ja, ik heb er heel veel van geleerd. En de belangrijkste dingen zijn volgens mij hè, dat je... Kijk, wat hier gebeurde, het was een stok achter de deur. Hè, dus als zij niet zelf met een plan kwamen... Hè, wat ik heel goed vond van de provincie, die heeft gezegd... van, nou, kom zelf maar met een plan. Als dat niet zou lukken, dan zou er een boerderij opgekocht worden... en 30 hectare grond. Hetzelfde wat er nu is. Hè. Er is een uitkoopregeling. Dus je zou kunnen zeggen, dat is de stok achter de deur... als je binnen een uh, gebied niet met een eigen oplossing komt. Uh, het tweede belangrijke toch is he, dat uiteindelijk moeten die boeren intrinsiek gemotiveerd zijn om te zorgen dat ze aan de slag gaan. Nou, maar ze... Intrinsiek
2: zorg dat het. Nee, dat is juist dat is precies uh -huh. een heel belangrijk punt. En daar wil ik echt even over doorgaan. Want dat was niet zo. Dat zegt u ook in het begin. Ze waren niet intrinsiek gemotiveerd. Nee. Het was juist een divers gezelschap. En ze zijn blijkbaar. Er zaten boeren wij van, van Farm Defense. Volgens mij. Dan uh -huh. heb je toch een, een, ja, een echt letterlijk een groep die uit verschillende factoren bestaat. En toch, dan is het dus niet intrinsiek.
3: Nee, de, kijk, de intrinsiek komt pas op het moment dat je ziet... dat er een, uh, een andere toekomst gerealiseerd kan worden... dan waar je nu steeds maar op, uh, op uit bent en aan het ontwikkelen bent. En ik denk ook, dat is ook weer het mooie voorbeeld... denk ik, voor de rest van Nederland... Er blijven meer boeren over met stikstofbeleid dan zonder stikstofbeleid. Dat klinkt gek, maar als je uh, geen beleid gaat voeren nu... en het aan de markt overlaat, stoppen er veel meer boeren... want die kunnen in die markt niet rondkomen. Met het stikstofbeleid is er een mogelijkheid om met heel veel geld... toekomst voor boeren te zoeken. En dat is Genoeg
2: geld of moet er echt wat meer geld bij?
3: Het is meer dan genoeg geld. En op schiemelijk Oog is er ook geld ingegaan hè, van de provincie. Minder vergelijkbare bedragen, maar ook daar is natuurlijk ingezet... op die transitie met financiering van buitenaf. En dat kan dus. Hè. En op het moment dat... Hè, op schiemelijk Oog hebben die boeren gezien van... ja, maar op dit kleine eiland zo heel intensief... en we kunnen eigenlijk alleen maar groeien op het moment... dat we in, de, in dat marktmodel willen overleven. Dus uiteindelijk hebben ze gezien dat ze wat moeten. En dan begint de zoektocht, wat dan? En de, we hebben ze meegenomen naar de vaste wal, naar voorbeeldboeren... Uh, die uh, heel duurzaam bezig zijn, het, het marktmodel hebben. Zuiverzuivel zuivel bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld, uh, Klaas de Lange. Dus we zijn naar verschillende boeren gegaan om te kijken. We hebben adviseurs uh, erbij gehaald... Uh, die gewoon dingen met hun doorgerekend hebben. Van stel dat je dit doet, uh, wat zou dat betekenen? Nou, daar kwamen allemaal eigenlijk best wel positieve uh, voorbeelden uit... Zelf wilden ze toen onderzoeken wat het zou zijn als ze allemaal biologisch zouden worden. Ondanks dat ze dat zelf nog nooit overwogen hadden. Nou, laten we dat doorrekenen. Vijf van de zeven boeren zouden daar financieel op vooruit gaan. En dan zou je 50% reduceren van stikstof. Nou, dat was nog een stap te ver. Misschien dat dat in de verre toekomst kan. Maar zo is de ontwikkeld toch gaande. En toen uiteindelijk hebben ze gekozen om een eigen zuivellijn uh, te creëren. Nou heeft Schiermann ook het voorbeeld he, met toeristen en een uitstraling... dat je daar een mooi merk van kan maken. En ik denk ook niet dat dat de oplossing voor ieder gebied is. Maar het proces he, met de boeren zelf beginnen, een stok achter de deur... En het verdienmodel stort niet in?
2: Nee. Mijn gasten die, die stellen aan vragen via de kettingvraag. En vorige week bespraken we het coronadossier... Dan was hier bij Diana Madroos Lisbeth Spies... voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters... en burgemeester van Alfa aan de Rijn. Die had deze vraag voor u.
1: Ik zou hem eigenlijk willen vragen... wat kunnen wij als inwoners, consumenten, doen voor dat nieuwe perspectief dichterbij te halen... en dat ontspannen Nederland voor boeren... maar ook voor ons allemaal een stukje dichterbij te brengen. Dus wat kunnen wij doen als consumenten... in een stapje richting zo'n ontspannen Nederland... en dat nieuwe perspectief?
2: Lastige vraag, we straks zelfs wat langer op door. Gaan maar even in het kort, wat kunnen we doen?
3: Nou ja, wij kunnen zeker. Wij zijn consumenten. En uiteindelijk komt de stikstofproblematiek voort uit het consumeren van bijvoorbeeld vlees of te veel vlees. Dus ons dieet heeft een belangrijke bijdrage aan die stikstofcrisis. Wij hebben een footprintmodel ontwikkeld op de universiteit samen met de Amerikanen. En die laat zien dat 75% van jouw footprint komt uit voedsel voort. Dus daar zit ook een mogelijkheid om zeker als consument wat aan te doen.
2: Morgen dan is oud-staatssecretaris van Landbouw Henk Bleken te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks dan praat ik verder met Jan-Willem Erisman... hoogleer Milieu en Duurzaamheid... over waarom het stikstofprobleem jarenlang is verwaarloosd. Blijf luisteren.
1: De big, big Five. Paul
2: van Lint. Je luistert naar Benes, Big Five van het stikstofprobleem. Woensdag praat ik met Andy Palme, directeur van Greenpeace Nederland... en blikken we vooruit op de stikstofplannen van Jan Remkes... die met een nieuw rapport komt die middag. Mijn gast is Jan Willem-Eresman... hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Ja, hoe heeft het zover kunnen komen in Nederland met die stikstofuitstoot? Een van de grote vragen waar je inderdaad makkelijk een hele college, college alleen aan kunt wijden. Maar waarom is er niet veel eerder aan de, aan de rem getrokken? Met andere woorden, waarom is dat probleem zo sterk verwaarloosd?
3: Nou, wat, wat, wat de basis volgens mij daarvan is... is al, uh, dat wij <coughs> al twee eeuwen lang het uh, handelsbeleid uh, sterk stimuleren... vanuit de overheid en dus de export uh, vanwege economieontwikkeling. En dat hebben we zeker gestart in de landbouw. Uh, dus we moeten af van uh, die exportstimulans. Uh, uh, maar ja, dan moet je kijken wat voor gevolgen dat heeft gehad. Hè. Dus de hele kennisinfrastructuur uh, die heeft uh, daarvan geprofiteerd uh, in Nederland. Wageningen Universiteit uh, is allemaal gericht op meer productie, meer productie voor de export. Uh, Siekel Mansholt na de Tweede Wereldoorlog... heeft nog een, heeft ja. een schepje bovenop gedaan. He. Die heeft gezegd, nooit meer hongerwinter, terecht. Uh, waardoor er een hele stimulans heeft plaatsgevonden... in de modernisering van de landbouw, schaalvergroting, intensivering... dus meer per hectare produceren, zodanig dat er genoeg voedsel is met lage kosten voor de consument.
2: En goed, we nou, zijn dus de grootste landbouw-exporteur... naar de Verenigde Staten, dat is een klein Check. landje natuurlijk ook. Ik bedoel, het heeft ons ook natuurlijk heel veel voordelen Check. gebracht. Maar op welke plek zou reëel zijn? Want dit heeft inderdaad met groei te maken... waar u het zojuist over had. U vindt dat die groei die kan niet onverminderd doorgaan, ook op dit gebied niet. En Ik noem maar even uit de losse pols, maar plek 10 is ook mooi...
3: Nou, ik, ik zou zeggen. Uh, laten we zorgen dat we binnen die kwaliteit van de leefomgeving gaan produceren. En welke plaats we dan op uitkomen. Maar ja, dan komen we ergens op een plaats uit.
2: Maar ja, we moeten wel weten waar we nu staan. En dan moeten er dan mensen die heel kritisch zijn. in feite bedoel ik dat ook. Dan worden, worden we de paria binnen Europa genoemd. Uh, vindt u dat te grote woorden of niet?
3: Ja, dat vind ik. Dat Als het ik over niet... de stikstofproductie gaat. Ja, de, 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 niet iedereen heeft diezelfde situatie in Europa zoals wij dat hebben. He, wij zitten gewoon met elkaar op een kluitje, met heel veel boeren, met heel veel uh, versnipperde natuur, met heel veel mensen. industrie, België, dus. Transport. Een beetje uh, vergelijkbaar met België, zeker. Uh, er zijn ook andere delen in Europa waar je vergelijkbare dingen ziet. Uh, Bretagne in Frankrijk of in de Povelei uh, bijvoorbeeld. Maar we zijn wel uniek in die zin samen met België. En vandaar ook dat wij de eerste zijn die dat problemen hebben.
2: Ja, maar we hebben ook eens heel lang weggekeken. Dat is nu duidelijk, dat is niet verstandig geweest. We gaan nu richting oplossing natuurlijk, want dan moeten we wel weten... of de wetenschap serieus wordt genomen. Is dat gedaan tot nu toe? Is de wetenschap voldoende serieus genomen?
3: Nou, als de wetenschap echt serieus genomen was... Dan, dan hadden we niet in de situatie gezeten zoals we nu zitten, denk ik. Er zijn ook vanuit de wetenschap voldoende waarschuwingen geweest... dat de pas niet zou werken, dat er onvoldoende beleid wordt ge genomen... om die natuurdoelen te halen en de natuurkwaliteit te garanderen. Dus als de wetenschap echt serieus was genomen... Uh, dan hadden we nu niet in deze situatie gezeten. Maar is
2: dat niet vervelend als juist uh, dat u dat moet zeggen als tekstoprofessor? Want dan denk je ja, hoe is het dan gesteld met de wetenschappelijke lobby in Den Haag?
3: Ja, ik denk dat de wetenschap heeft weinig lobby uh, in Den Haag. Uh, en ik, ik vraag me af of dat ook goed is, hè? maar ik denk wel. Uh, en daar. Ja, daar vind ik wel dat we over na moeten denken, hè. hoe kan de rol van de wetenschap hier wel wat sterker in zijn. Ik heb, ik, vorige week zei ik, ook was ik bij het ministerie, en zei ik van wat zou een Kamerdebat toch eigenlijk mee geholpen zijn als daar een wetenschapper zit die aan factchecking doet. Yes, een een ja. positie van de wetenschapper. Goeie vraag, ja. Die Kamerdebatten zouden veel korter duren, denk ik. <laughs> ja. Want je zou het over veel minder dingen kunnen hebben. En dan je gaat gewoon naast de voorzitter zitten. Bijvoorbeeld, ja. En die wordt gewoon geraadpleegd op het moment dat iemand denkt: van klopt dit nou of klopt dit niet? Uh, en dat lijkt me een goede zaak. Want uh, dan, dan heb je een rol van de wetenschap, de feitelijkheden. Het gaat uiteindelijk om de feitelijkheden. Nou ja, tuurlijk.
2: Maar dan uh, die feitelijkheden kunnen toch, die hebben uiteindelijk ook met waarde te maken. Dan ja. heb je de feitelijkheden en dan is het Tuurlijk. heeft te maken met hoe je in het leven staat. En u zegt minder ja. groeien, en anderen die nou, je moet juist meer groeien.
3: Ja, maar dat, dat is een politieke afweging. He, de, de, de politiek weegt die waarde af. He, maar doe dat dan wel op basis van de feiten die er liggen. En dan, dan schat je die ook op waarde in... en dan kan je die ook uh, meenemen in je afweging.
2: Is dat minder en meer groeien niet een cruciaal punt? Het zit wel in onze breinen verankerd natuurlijk. Zeggen ook heel veel wetenschappers... die andere wetenschappen, bedrijven. ik noem maar wat, bijvoorbeeld de cognitieve neurologen. Uh -huh. En ik, als ik kijk naar uw eigen cv... dan bent u toch ook iemand die meer meer meer... op een hele, hele goede manier... U bent een ouderwetse stapelaar bijna. Dus in het onderwijs ook opgeklommen. Steeds hoger, hoger. U wilde ook steeds meer bereiken. U heeft een hele mooie positie bekleed, uh, weten te bekleden. Maar dat betekent, en die bekleedt u nog steeds. Maar dat betekent dus wel dat u ook zo toch in het leven staat?
3: Ja, maar de, uh, op een gegeven moment merk je dat en ben je, ben je daar niet van bewust. Hè. Op een gegeven moment word je daar bewust van uh, uh, en dan ga je dat, daar anders naar kijken. En je zou graag willen, uh, uh, het zit zo verborgen in ons systeem. Je zou graag willen dat het uh, expliciet is, dat je daar expliciete keuzes in maakt. En kan maken ook. Maar ook... Gericht op die uh, hoeveelheid van andere waarden die er ook zijn. Uh, en ik denk dat wij bijvoorbeeld biodiversiteit, groen, natuur zwaar onderschatten. Uh, wij zijn als, als mens onderdeel Maar Zou je dat dan ook niet van...
2: economisch moeten, een, een economische termen een definitie moeten geven? Want dat werkt natuurlijk. Uh, money speaks
3: louder than words,
2: uh, zoals dat je dat in het, uh, de BNP gewoon betrekt.
3: Tuurlijk, en ik denk dat probeer ik ook steeds om vanuit te gaan... van uh, de systemen die je hebt. Dus als wij niet afstappen van een economisch systeem... die met geld te maken heeft, prima. Maar dan moeten we dat ook goed inzetten. En dat betekent dat je bijvoorbeeld uh, niet duurzame producten duurder moet maken. Dat je milieukosten moet internaliseren. En misschien ook dat je aan de andere kant waarde moet gaan toedelen... inderdaad aan die biodiversiteit. En dat mensen die daarvoor zorgen, boeren bijvoorbeeld... daar dan ook voor belonen als ze daar stappen in maken.
2: U pakt alle kanten mee, u bekijkt echt alle kanten natuurlijk, maar wel een duidelijke opinie komt eruit naar voren ook. Hebt u ooit op een groot podium gestaan met veel woedende boeren voor uw neus?
3: Uh, ja, ik heb wel op podia met boeren gestaan. En u bent niet weggejouwd? Uh,
2: nee. En ook niet meer rotte tomaten bekogeld en zo? Dat is nee, allemaal dat dat is wel heb, meegevallen. Dat heb ik nog niet meegevallen. Maar hoe komt dat? dan? hebt u misschien wel de juiste toon
3: te pakken? Nou ja, misschien omdat ik me bij de feitelijkheid hou... Eh, ook af en toe opkomen voor de boeren. Ik zie hun positie. Ik denk ook dat zij eh, daar een onmogelijke positie nu in hebben... en dus ook eh, te veel naar hun toegeschoven wordt. Nou ja, eh, genuanceerd.
2: Mijn gasten stel ik aan vragen via de ketting. Vragen. Nu mag ik een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is oud-staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker. Wat zou u aan hem willen vragen?
3: Nou ja, wat ik interessant vond eh, op de weg hier naartoe, het, het financiële dagblad laat zien dat er 28 miljard euro nu als schade is hè, de afgelopen drie jaar vanwege de stikstofcrisis. De landbouw zit daar maar voor 1 miljard in. Uh, hij is voorzitter van een Nederlandse melkveehoudersbond. En uh, ik zou hem willen vragen... wordt het nou niet tijd om als uh, melkveehoudersbond... He, die toch uh, de grootste aandeel in de stikstofproblematiek heeft... als het gaat om ammoniakemissies... wordt het niet tijd om een deal te sluiten... om uh, gebruik te maken van het geld wat er ligt... en nu uh, te zorgen dat je minimaal 50% emissie reduceert in 2030?
2: Want voor de duidelijkheid goede vraag. Als hij dat zou doen, wat gebeurt er dan? Heel kort nog even...
3: Nou, ik denk dat we een heel groot pro een probleem... met vergunningverlening oplossen op korte termijnen erin. Maar ook hè, dat, je, dat je de landbouw verduurzaamt voor de langere termijn. Ik dank u voor dit gesprek, Jan-Willem
2: Erisman. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNN Breekt. Dag.